0: Vi til ugens blå time, hvor det i dag skal handle om vejen til ansvar. Alex Van Upslags nye bog. Så gør vi status over det første halve år med SVM-regeringen. Og til sidst så skal vi snakke om københavnernes nattero eller måske mange på samme. Og til at vende de tre emner, der har jeg fået besøg af. Stefan Slyk Madsen, p.d. i økonomi og uddannelsesleder hos CEPOS. Astrid Johanne Høgh, journalist og vært på blot Bælte på 24 år tidligere kontrastansat. Sidst, men ikke mindst, en kontrastansat, direktør og journalist Rasmus Ulstrup. Velkommen til alle tre. Tak, tak. De seneste fire år har Alex Van sat en ny kurs i liberal politik, som ikke handler om topskat og billige biler. Med udgangspunkt i sit eget liv, før og i politik indkredser han i vejen til ansvaret sit idégrundlag, der bygger på både grundvis frihedsbegreb og barndommens avisruter i struer. Veloplagt udfordrer han dine faste forestillinger, og du bliver provokeret af denne bog, hvis du, ikke, hvis du føler dig som offer. Til gengæld kan du få et politisk sted, ståsted, der ikke spiller på frygt og krisestemning, men taler til din tro på, at du selv har muligheden for at påvirke dit liv og vores verden til det bedre. Ja, sådan lyder bagsideteksten til Alex Wernerpslags nye bog, Vejen til Ansvar, der udkom torsdag. Og i dag er jeg så heldig, at alle her i studiet har haft lejlighed til at læse bogen så. Lad mig lige starte med at høre dig, Astrid Johannehøg. Er det en en god bog, som Alex har bedrevet?
1: Det er en fin bog, vil jeg sige. Det er ikke den bedste, jeg har læst, men det kan også gå langt værre, særligt når politikere sætter sig for at skrive bøger. Så jeg fik da en del ud af den. Jeg synes, der er rigtig fine øjeblikke i den. Men jeg har også nogle kritikpunkter.
0: Lad os høre kritikpunkterne først, så kan vi komme til Rosen bagefter.
1: Jeg synes det største problem måske i virkeligheden er, at den sætter sig mellem flere stole. Jeg er usikker på, som læser hvad han egentlig vil. Altså er det en debatbog til skrevet til andre borgerlige, som handler om hvordan skal liberalismen være, eller er det en slags er det mere skal det være mere personligt, skal det rykke, skal det gøre flere borgerlige for eksempel. Det gør som om det vil han også gerne. Eller skal det være en slags øh, oplæring i liberale argumenter, eller er det simpelthen bare en eller anden øh, kl- altså så her, det her står han for rent politisk, og så gør han så ligesom, øh, mere spiselig og klar til næste valg. Øh, det er, jeg synes, en strid af flere retninger. Det er nok det største problem. Og det største problem, vil jeg sige, det er en opbygning, som er forvirrende øh, og som jeg synes, kunne være redigeret bedre. Altså, du har talt, altså, du, der står bag på, at det er dels hans personlige beretning, og så er er også hans politiske ideer, og det er ved sammen. Øh, lidt på må at få, har jeg lyst til at sige, hele vejen gennem bogen. Der er ikke en klar opbygning med den personlige fortælling. Der er ikke et politisk afsnit. I stedet for, så er det sådan en form for semi-personlig beretning, hvor han aldrig rigtig kommer i dybden, krøder med forskellige politiske betragtninger. Og de politiske betragtninger, de er ofte overfladiske, og nogle gange er det sådan næsten lidt gentagende. Altså, han skriver meget om det, han kalder frigørelsesliberalisme, Øh, og, og det kunne måske have været bedre for eksempel at lave et afsnit, der handler om det, hvor han virkelig laver en dybdegående analyse. Så det er, det er mine kritikpunkter.
0: En, en lidt ufokuseret, men, men dog vel med en bog, Stefan Slyk?
2: Jeg er meget enig, men jeg tror faktisk, der ligger noget styrke i, i det i virkeligheden. Øh, fordi der jeg læst bogen igennem, som er hurtigt læst, hvis man er vant til at læse, øh, så opdager man, at den er læslæselig for alle mennesker. Og det tror jeg faktisk er en god ting. Altså, han har masser af fansenede til 9. klasse, og de vil kunne læse størstedelen af det og forstå det. En øh, Sådan en jævn, øh, dårlig gennemsnitlig middelklasse intellektuel vil også få noget ud af den. Han, han har lidt par dybere hister her. Øh, Hvis man læser den rigtig ondsindede og hårdt teoretisk, så er der også nogle brøler, som som hvis nu han var til eksamen, så vil jeg jo sige, hvad? Hvad mener du dog med det, Alex? (laughs) (laughs) Men men, det er fint til det her, så jeg synes egentlig, at han får formidlet noget relativt komplekst op på en god måde. Det er sådan en slags long read mere end en bog, vil jeg også sige. Så så er der nogle enkelte... Jeg har også nogle kritikpunkter til gengæld. Jeg jeg synes, han han har et projekt om at... kom væk fra den konfirmant-liberalisme, som har præget LA og så videre. men i det projekt går han måske lidt for langt nogle gange. Øh, den helt store aktie, LA har, realpolitisk, det er, at de sagde nej til folkeskolerformen. Tak for det, og det skal han selvfølgelig malke. Det gør han i høj grad også. Det er dejligt, det er fint, men han glemmer ligesom at fortælle, at løsningen måske er mere marked, fordi det kan godt være, at der er nogen, der gerne vil have en dårlig folkeskole, det må lige sådan til om. Men der er også nogle af os, der gerne vil have en god folkeskole ikke og et godt gymnasium. Og der er løsningen jo mere frihed og mere marked. Det synes jeg faktisk ikke, han kommer helt imod med. Så jeg har også nogle steder, hvor jeg synes, den godt kunne have været skarper. Rasmus Ulstrup, nu sker det jo, jeg skal lade, som om jeg ikke ved, hvad dit syn på den er, men
0: du har jo publiceret t- tidligere torsdag en uh, anmeldelse af det, men kan du prøve at få lytteren lige opsummere, hvad det er, som er dit take på, uh, på bogen også?
3: Ja, jeg synes jo, øh, det er også det, min anmeldelse hedder i overskriften. Sympatisk liberalisme, men bogen halter. Altså forstået på den måde, at jeg er, meget, øh, jeg er meget begejstret for hans projekt. Altså det, han vil, er for mig at se. Det er rigtigt, det er også godt set at liberalismen skal finde en måde, hvorpå den gør sympatisk, altså i den forstand, at den tid, vi står i nu, der er det meget svært at være sådan en hyperindividualistisk liberalist, fordi det har ikke længere nogen klang i altså, der, er ikke, der er ikke nogen styrke i, det, i at være det. Du bliver ikke set som et sympatisk menneske, som for bare 10 år siden var der noget sejt, sådan ved at gå i gymnasiet og være LA-uger, fordi så var der en eller anden form for, at jeg er så selvstændig og individualiseret osv. Men han, altså jeg, må bare sige, jeg må bare sige, at bogen er kedelig i den forstand. Han skriver meget få, interessante ting i den. Får simpelthen forstået på den måde, at han, øh, han går simpelthen ikke i dybden med noget. Han, øh, det er kauserende, Det er, det er højst halvanden side, øh, han kan holde sig til det samme, og så går han videre til noget andet. Og så sidder man og tænker, hvor er, hvor er, hvor er, hvor er dybden i argumentet her? Hvor er dybden i analysen her? Hvor er præcisionen i tingene? Altså hans begrebspræcision er voldsomt ringende. Altså, fordi du siger, Stefan, folk ned til 9. klasse kan læse den og forstå den. Ja... Men der vil godt nok være mange gange hvor de sidder og ikke fatter hvad det er han siger, fordi han bruger begreberne så løst og så så random øh, i ting frigørelsesliberalisme, det som Astrid siger, det bruger han meget tid på at snakke om, men han forklarer slet ikke hvad det er. Han forklarer faktisk slet ikke hvad det er. Der er galt med en liberalisme der søger at sætte sig ud over de menneskelige normer og sociale koder der gør sig gældende. Frigørelsesliberalisme bliver bare noget man siger, det handler om at frigøre sig, så vil man sidde og læse som læser og tænke, hvad der er i vejen med det? Altså hvad der er i vejen med at frigøre sig? Det lyder jo som noget vi altid godt kan lide at gøre. Så der, der er slet ikke, der er slet ikke jeg tror, min største anke er, hvis jeg skal prøve at kode ind, der er ikke nogen, der læser den her bog her, der går derfra, og så har de et godt argument i lommen. De kan smide i ansigtet på folk, når de skal forklare, hvorfor de stemmer LA, og hvorfor de er glade for Alex Vandopslag. Han, giver dem, han er ikke generøs nok med værktøjer til at forklare folk, hvorfor de er glade for LA. Du vil jo ikke se en eller anden 17-årig sige, ja, men man skal huske Grundtvig, Det ved de jo ikke, vel? Altså, han skal jo komme med et skarpt argument, en skarp analyse, hvor de siger, oh, ja, du plejer at indvende det her over for mig i klassen, når vi diskuterer politik. Men se det her argument, jeg kan trække op baglæbende nu og smide i hovedet på dig, så jeg bliver sætter dig til væg. Altså, det er, så, det er jo det, man gerne vil have ud af at læse nogle bøger her, det er, at man kan forsvare sig selv over for andre mennesker, der er kritiske over for ens position. Og der er ingen, der kan forsvare deres position bedre, efter at have læst Alexander De har godt føle sympati for ham, men de kan ikke begrunde, hvorfor.
2: Det var egentlig en anden pointe, jeg havde, men nu vil jeg følge op på den der i stedet for, så samtalen flyder godt i podcasten <laughs> her. Ikke? Øhm, jeg er faktisk ikke helt enig. Jeg kan godt se, at han ikke med de her skarpe argumenter frem og tilbage. Til gengæld fremstår han ekstremt sympatisk, ja. og hans liberalisme-projekt fremstår ekstremt sympatisk. Mm. Ikke? Og det er sådan lidt, du ved, det er fandme svært at være imod i. Og fjern, jeg, jeg er forudindtaget og generelt nok på hans side og sådan noget, men jeg tror, at de fleste vil læsende og sidde og tænke hold da op... Øh, det er meget fornuftigt, det der og sådan noget, ikke? Altså, man skal jo være meget ondt, særinterassedrevet, for ikke at synes, at det er noget fornuftigt, det han så trods alt siger. Så det er nok, han kommer ikke med de der skarpe analyser, skarpe argumenter, han er meget løs i begreberne og alt det, der det er jeg faktisk fuldstændig enig med dig i, ikke? Til gengæld, så er det en sympatisk bog, ikke? Og det er det er noget andet, eller end det vi så for 10 år siden.
0: Men, men, men er det ikke også måske næsten, altså er det, er det ikke også en del af formålet, kunne man jo spekulere i, i forhold til netop at udgive den her bog? Altså, men den hedder Vejen til Ansvar, og jeg tror, at de fleste anser, den del af de vælgere, som LA har lige nu, er jo nok nogen, de har fået til lån af, noget krise ramt venstre, og nu skal Alex Vandopslag ud og vise, at han er en, en velaf, sådan en rounded og fuldtonet karakter, som man ligesom kan stole på, og også som har en form for intellektuel gravitas, som måske ikke helt tilfredsstiller R har noget at byde på, og han kan i hvert fald fylde 264 sider ud. Og, og det lever den vel op til, eller hvad øhm, er det,
1: Nej, altså delvist ikke. Øhm, vejen til ansvar, det tror jeg faktisk. Jeg tror faktisk, det er titlen, jeg forstår den mindst. Mm. Øh, fordi øh, jeg kan godt lide den, ikke? Men øh, han, når han er personlig, så er han ikke personlig. Altså så er det, overfl- altså, så er det igen overfladen, ikke Han altså For eksempel så lægger han sin bog ud med at fortælle, at øh, han læste statsundskab og sprede ham på kollegium, og så talte han med en, der hedder Kim, om liberalisme. Og så nævner han Kim flere gange. Øh, der er ikke noget efternavn øh, i jo et. Øh, og vi får ikke rigtig noget ud af de der samtaler. Så det er hans måde at være personlig på. Men det er jo bare at blive på overfladen. Og på samme måde, når han fortæller om sin stress, der er han virkelig god til at fortælle om symptomerne, men der er måske én sætning, hvor han er en lille smule sårbar. Han har én sætning, hvor han skriver noget stil med. Og jeg tænkte på, om det skyldes, at jeg var en dårlig leder for Liberal Alliance. Ikke? Og hvis det skulle have været godt at komme under overfladen, så var han altså nødt til at fortælle nærmere, hvordan fejlede han. Altså, det der, det er jo sådan falsk sårbarhed, ikke? Altså, det er jo ikke nok at skrive, Oh så havde det dårligt med mig selv. Man er faktisk nødt til at godt gøre over for læserne, at jeg har faktisk nogle fejl, ikke? Og det er ikke bare indbildefejl. fejl. Øhm og, og så er der den politiske del, okay? Det kunne også være, at det var vejen til ansvar. Der synes jeg også virkelig, der mangler en rød tråd. Altså, han, øh, han fornævnte øh, Grundtvig og Kirkegård øh, og Adam Smith, men det er ikke fordi, igen, han kommer ikke dybt med nogen af dem. Ikke? Altså, du, altså, der er måske en side om Grundtvig, ikke? Altså, øh, og, og Kirkegård, det er kun nogle få sætninger, så var det simpelthen bedre at tage, at tage det helt ud fordi, altså hvis jeg bare havde, havde været redaktør der, så ville jeg sige, okay, men du skal beslutte dig, hvilken bog du vil lave. Enten så, øh, så, kommer, så går du i dyb med de her tanker, eller også så er det simpelthen bedre at holde det til en lidt kortere, debatterende, rent personlig, frisk bog.
0: Men man kunne vel måske også indvende, altså, I don't know, vi, er, vi har jo set de første anmeldelser, der er tikket ind. Jeg tror, det var Bertel Hårder, der har givet den fem stjerner på alt og Arne der giver de jo ikke stjerner over på Weekendavisen, men den sætter ganske positiv ud. Så måske kunne man sådan sige, jamen, er det ikke bare sådan nogle lidt at de lidt mere sådan reaktionære nationalkonservative der sidder der og er sure over det. Jeg sad selv og tænkte, jeg har været boganmelder i mange år. Jeg kiggede på den øh, hvad det hedder og jeg har ikke læst det helt den sådan i dybt, men jeg sad og tænkte, om det ligner en fire den her. Det var sådan det jeg tænkte. Der var nogle sjove anekdoter, Han skriver noget grimt om styret i Københavns kommune. Det var meget underholdende og nogle af de der ungdomspolitiske revoker. Det underholdt mig også godt. Altså, så kunne man ikke sådan sige, jamen, er det, er det ikke bare et spørgsmål om, at, at det er fordi han er blevet sådan lidt for og det er jo også noget man nogen måske vil indvende, Han er måske blevet sådan lidt for konfirmant liberal det påtager jeg må jo gerne. Det er jo det er en, jeg nok i den her samling.
3: Altså, altså jeg, vil, jeg, vil, jeg vil gerne lige starte et andet sted. Manden står og er muligvis leder af Blå Blok. Muligvis er han kommende statsministerkandidat. Og nu kommer han. Han har rejst partiet fra bunden til toppen. Han står på toppen af bjerget, og nu skal han bevise over for danskerne, at det her, det er ikke bare en ung knægt, der er blevet formand for et lille parti med tre mandater, der render rundt ned på 1,9 procent og kæmper med spærgrænsen. Han står til måske at blive statsminister for landet så skal man med at levere, når man leverer et, et værk på 264 sider. Så kan du ikke bare sidde og kausere lidt og smide lidt sådan anekdoter ind lidt der. Og så, sådan lidt, så tænker jeg også lidt der, og så oplevede jeg også lidt der med Kim på kollegiet der. Og sådan, altså, altså, det er langt under niveau. Hvis det var fordi, at han skal med den her bog slå fast, at han er... Altså, hvis du tager den her over fra Anders Fogh, Socialstat til Minimalstat, som han skrev tilbage, var det 91, han skrev den. Så er Anders Fos fra Socialstat til Minimalstat, et dylt mesterværk ud over alle grænser i forhold til det her vandopslag laver her. Og der må man bare sige, man må forvente mere end mand, der står i den position, han står i nu. Det mm. synes jeg. Altså, altså hvis han stadig bare var partileder for et parti på 1,9% og rent rundt der og bare var en ung knæk, der ikke vidste, hvor tingene de sådan ville løve hen. Ja, ja, så det er en fin bog. Øh, så kunne han sidde der og skrive sine tanker lidt i ny og næ, hen over et par år og, og sådan, og så behøver det ikke at hænge så godt sammen. Men vi står med en mand, der, der de facto er leder af Blå Blok, muligvis til kommende statsministerkandidat. Selvfølgelig skal en bog være langt bedre, langt mere dybdegående og forklare danskerne meget mere, hvorfor han muligvis er
2: statsminister i dag. Jeg kan godt følge, hvad I mener, men jeg vil godt tage lidt i forsvar alligevel, ikke? fordi jeg synes, jeg synes, jeg havde for et års tid siden, da jeg aldrig nogensinde troede, at jeg i skulle tro, Alex var statsministerkandidat, og så på valgnatten, så så jeg, hvor ydmyg og fin han gik til den enorme succes, han havde, ikke? og kontrasten kontrast med pap, altså hvis vi skal sætte det op og jeg tænkte, hold dig kæft, det kan godt være, at alligevel bliver sådan noget. Og jeg synes faktisk, at den her bog på den måde skriver sig ind i at skabe et brand af ham, som er en utrolig sympatisk ung mand, ja. som ikke er for meget hængt op på detaljerne, som vi godt kan lide her, og som man bør være det er jeg enig i. Øh, men, øh, men som virker som bare sådan generelt velovervejet, sygt og sympatisk menneske. Ikke? Og det, 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 det synes jeg faktisk, den kan. Jeg er enig i, Astrid's grundkritik, og det er svært at finde ud af, hvad det er for en bog, og der er en redaktør, der bare helt har manglet her. De der meta-observationer, han har i starten, er ulideligt irriterende. Altså, men,
1: altså men, det er der, hvor han skriver, nu vil jeg skrive om det, og senere vil jeg komme ind præcis, på det. Ja, og, ja.
2: ja det, det er rigtig irriterende. Ikke? Og jeg kender det selv. Så han skriver også, at jeg skal skrive længere tekster, så skriver han sådan i starten, og så skal det pilles ud igen. Ikke? <laughs> <laughs> men, men, men jeg er ikke enig i at de skulle have, han skulle have fjernet selv de overfladiske referencer til liberalistisk øh, teori, og særligt til det nationale, fordi af to grunde, dels det kan inspirere andre læsere til rent faktisk et stykke længere, ned, de tænker. Det synes jeg faktisk også, det kan. Altså, som måske vil kede sig gevaldigt, hvis den brugte 20 sider på Heik, men som måske er inspireret i at finde ud af, hvad han er for en. Øhm, og så det nationale, synes jeg er godt. Altså, jeg synes jo, han virker meget mere som nationalist end Messersmith gør. Altså, det synes jeg helt grundlæggende, han gør i den her bog her. Han er slet ikke så velbelæst, som man burde være i de gode gamle danske liberale men han virker bedre belæst, end nogen, der påstår at være nationalister, og det synes jeg faktisk er sympatisk.
3: Ja, jeg er fuldstændig enig i, at det er et dybt sympatisk projekt, han har kastet sig ud i, øh, og det er også det, han skal have ros for. Men hvis vi snakker om sådan en bogens kvalitet som, som, som værk, er det jo sådan en anden. Men det, det er til også mere kedeligt, så i virkeligheden kunne vi måske hellere snakke om, 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 om indholdet mere end sådan en vurdering af selve bogen som, som værk, øh, i forhold til Men han... Jeg frygter. Nu så jeg det her øh, hvad det, interview i Berlingske med forlager, hvor forlager går, øh, journalisten hos Berlingske går ham hårdt på klingen i forhold til, hvor, hvor meget han egentlig gerne vil tage et opgør med woke og med indvandring og alt muligt andet. Og der afslører han sig som rimelig woke venstreorienteret. Kvinde, øh, transkvinder skal kunne komme i kvindefængsler, selvom det er mænd. Øh, børn skal kunne have fire forældre. Øh, indvandring, så længe man forsørger sig selv og opfører sig ordentligt. Alle de her ting. Så altså jeg har den, lidt den mistanke, at i virkeligheden så er årsagen at han ikke går i dybden med sin analyse og sine argumenter i bogen, det er fordi, at så vil han havne et sted, han faktisk ikke kan stå for. Ved at holde det på overfladen, så kan han sige, jeg kan godt lide fællesskab, jeg kan godt lide ansvar, jeg kan også godt lide frihed, og så synes alle, at jeg er sympatisk. Men når jeg så får de svære spørgsmål, og prøv at lægge mærke til gennem bogen, der er på intet tidspunkt man giver sin modstander ordet, der er på intet tidspunkt man siger, at min modstander vil mene det her, eller indvende det her, nu forklarer jeg så, hvorfor de tager fejl. Det gør han ikke, fordi han kan faktisk ikke begrunde sin position i dybden, fordi han faktisk ikke ligger der, hvor han prøver at give indtryk af, han gør, fordi han ligger der, hvor han bare er woke og liberal Det har han jo afsløret i Berlingske.
1: Hmm. Øhm, nu, bliver det, nu kommer det til at lyde, altså, der er virkelig meget kritik herfra. <laughs> <laughs> øh, men der er også der er masser af gode ting at sige. Jeg vil også lige sige, at øh, jeg tror også jeg har, med vil ikke læst andre anmeldelser, men jeg tror, at øh, de, hvis de er meget positive, så er det fordi, at han er meget, meget sympatisk. Men det er også lidt en kritik ved bogen, fordi jeg synes hele tiden, han placerer sig et sted, hvor han er konservativ, men ikke for konservativ-liberal, men ikke for liberal, og apropos din indledende kritik, Stefan. Ikke? Altså, han, han bringer ikke markedet på banen i forhold til at løse folketskolen store problemer. Øhm, så min kritik har intet at gøre med, at jeg er konservativ, altså jeg er også selv øh, ret liberal. Så det, det handler simpelthen om, at jeg har forventet mere, ikke? Og manden har lige fået fondsmagtprisen, som en stor borgerlig tænker. Øhm, og, og, og derfor synes jeg godt, man kan forvente lidt mere.
0: Onsdag holdt Folketinget sin traditionelle afslutningsdebat inden godt fire måneders ferie, som en del dog ikke bryder sig om, at man faktisk kalder ferie. Og dermed afsluttes det første folketingsår siden 1979, hvor Danmark har haft en regering med både Socialdemokratiet og Venstre sammen. Og hvordan er det så gået? Ja, stort er afskaffet øh, et ambitiøst, men dog umiskendeligt socialdemokratisk uddannelsesforlig er måske på trapperne. Der er lovet svimlende summer til forsvaret, der dog stadig mest er fugle på taget. Mens Jacob Ellemann er sygemeldt, og Mette Frederiksen måske, måske ikke er på vej til NATO. Og samlet set, ja, så har regeringen mistet knap 10% points opbakning siden valget. Så lad os nu gøre status, Stefan Slyk Er regeringens første halvår gået værre eller bedre, end du havde regnet med?
2: Jeg er faktisk begyndt at være nervøs. Jeg var egentlig til at starte med en lille smule positiv. Jeg synes det var et spændende projekt. Man kunne gøre op med nogle svære ting. Og det spændende og positive projekt er jo også, at de lader til at være ideologi altså de lytter til jeg fra begge sider af Folkesinget, og det synes jeg sådan set er positivt, det giver nogle muligheder, øh, og det er en tendens, vi ser mange steder i Europa, jeg har lige været til at tale om det i Prag, og har været i podcast og, og forskellige steder, så det ser vi flere steder, regeringer i Europa er sådan nu, det er teknokratiske midterregeringer, men der i ligger faktisk også faren, af de energi, at de er ideologi-neutrale, undskyld, øh, fordi de har ikke nogen principper. Der er ikke noget at op imod, og de sælger hvad som helst. Og vi har jo haft nogle helt vildt principielle debatter her på det sidste. Abort, syrens kvinder, øh, hvad er det hedder, nu kommer presse, hvad er det hedder, øh, hvad hedder, aktinsægtlov, nej ikke aktinsægt, presse...
0: Ja, Offenlighedsloven. <laughs> Offenlighedsloven,
2: tak op, ikke? Og hvad er de her endelig hver gang? Der burde være dybe principielle spørgsmål. Det er endelig sådan nogle lukkumsaftaler hele tiden, og så er principperne bare blevet smidt ud af vinduet. Ikke? Skal syge sp- møderne hjemme eller ej? Vi tager den ene hjem eller den anden blev. Er bort den gang, og sidder med 15 uger, som hverken er 12 eller 22. Ikke? <laughs> <laughs> og nu skal offentlighedsloven måske ændres, fordi at det er synd for politikere, og de får for stress, fordi det er ikke er effektivt. Altså, det er sådan nogle helt, det er nogle helt sindssyge argumenter. Så hvor jeg starter med at være positiv og siger, her har vi en regering, der kan tage nogle opgør også med dens egne kernevælger på begge sider af Folketing. Så jeg er faktisk meget nervøs for, hvordan Danmark ser ud, hvis det her fortsætter i fire år.
1: Ja, jeg er meget enig i den her analyse, at det bliver sådan et uh, teknokratvælde. Altså, de begynder jo at opføre sig som embedsmænd uh, alle sammen, ikke? Og man kan næsten uh, gennemgå det, ikke? Uh, så uh, Lars Lykke oprindeligt, så var hans mål, at Mette Frederiksen ikke skulle blive statsminister. Og han ville have en uh, mink-kommission, ikke? Og det gav hun så køb på. Mette Frederiksen, hun har stillet sig op i solointerview i Berlin og taler om borgerlig politik. hvor hun taler om, om uh, velfærdsstatens uh, udfordringer, hvor hun forbereder folk på, at de skal vende sig til ulighed blandt i sundhedsvæsenet. Øhm, og så har, vi, øh, så har vi jo Venstre, som jo, altså godt nok er der jo mandefald, som kan, øh, det, det så, hvad det er. Men øh, Venstre er jo også, altså, et eksempel er jo, at øh, syrønsmøderne pludselig skulle hjem. ikke? Øhm, det er bare et eksempel øh, på, at, at øh, den her gamle principfaste ved de politisk højorienteret linje, den er svær at se. Ikke? Så de er ligesom smeltet sammen. Og det var måske formålet, men som Stefan siger, altså det, til gengæld så er det jo ikke rigtigt, altså er der kommet noget? Altså det vi forventede, det var jo okay, men så for jeg et eller andet helt vildt igennem eller sådan noget. men i virkeligheden så er det bare ind med at være sådan en grå villing, ikke?
3: De har det grundlæggende problem, at de kom til på en krisefortælling, men de kan ikke gøre så meget for at løse de her kriser her. Forstået på den måde, at Arbejdsudbudet arbejdsudbuddet er meget svært at forhøje meget mere, end det er i forvejen, uden, det, altså, uden du skal lave virkelig voldsomme reformer, som overhovedet ikke er realistiske på nogen som helst måde. Så de kan sidde og pille lidt ved nogle små ting, og så kan de få øh, arbejdsudbud forhøjet med 2.000 eller et eller andet, altså som ikke giver noget i den store. Så de er kommet til som en koalition ud fra en krisefortælling om nogle problemer, de skal løse, men som de faktisk ikke kan løse, fordi tingene faktisk går relativt godt. Det havde nu været nemmere, hvis det var, at vi stod og så ind i en kæmpe recession, og at vi havde en en finanskrise, og så skulle de så komme og redde danskerne. Men det eneste problem, vi har, det er, at vi har svært ved at finde medarbejdere, fordi alle er i arbejde. så, Så de kan faktisk ikke løse det, de er sat i verden for at løse. Og hvad sker der så, når de ikke kan det? Det er, at så er der kun et ét sted at bevise sit værd, det er i de værdipolitiske udmeldinger, Stefan nævner nogle af eksemplerne før, hvor du så må vise, at right, der kan vi så træffe nogle hårde beslutninger. Men de har jo netop kommet til ved at sige, vi er ikke værdipolitiske. Vi kan faktisk slet ikke forholde os til værdipolitik. Vi kan kun forholde os til embedsmandsanbefalinger. Så det eneste folk har brug for i en tid, hvor tingene faktisk går rigtig godt. Vi har vækst. Vi har et højt arbejdsudbud. Vi har, vi har høj beskæftigelse. Det er værdipolitikken, der står tilbage som noget, der kan rykke noget, og den er de ikke i stand til at håndtere. Det vil sige, at de står i en totalt tabersituation. Som jo meget tydeligt afspejler sig i, hvor mange der gider stemme på dem nu i meningsmålingerne, fordi de kan faktisk ikke tilbyde noget,
2: danskerne ønsker. Nu skal jeg jo ligesom Sebersmand siger, der findes en rigtig god hjemmeside, der hedder sebers.dk, hvor der er masser af <laughs> ja, det er, det er, former det, ja. til at øge arbejdsudbuddet. <laughs> det, det skal lige ellers blive Martin sur på mundtret, Nå, men når det er sagt, så... Øhm så kan jeg godt følge et langt stykke kender vejen, og jeg synes, det er faktisk voldsomt bekymrende. Det er bekymrende, at de ligesom har lavet det her teknokratiske med, at nu laver vi en spindfortælling om en krise, og så skal vi demonstrere og være store ledere. Så holder den der spindfortælling til virkeligheden, og så i stedet for at gå tilbage og sidde sige, godt, så smider vi den ud, og så ser vi, hvad vi kan lave med et kæmpe rådrum. Som man jo også kunne have gjort. Mm. Altså der kunne de faktisk være en populær midterregering, og så sagde, okay, ved du hvad? Analysen var heldigvis ikke så slem. Var det dejligt? Vi har fået nogle flere penge. Lad os bruge dem på at få et federe landing. De, de er bare sådan helt låst fast. Jeg tror igen, det er, fordi de også selv lider under ikke har have nogen principper i den regering. For du ved, når de tager principper, så bliver de uenige. Ikke? Og jeg er altså meget nervøs. Jeg er de er meget nervøs for, hvorfor, hvis alting, alting bare skal være sådan nogle lokumsaftaler og sådan noget der. Hvad er det for et land, vi får? Altså, så vil jeg hellere have en ren rød regering, som jeg kan spille op imod, placere klart skyld ved, spille noget politik op imod. Også en gang imellem for noget politik ind. Røde mennesker kan også lytte til fornuft. Ikke? Eller er jeg sikker på, at man mange venstrefløjen hellere vil have en rigtig blå regering. Ikke? Altså, der ved man, man ved ligesom, hvad, man, hvad for nogle argumenter, der så er kommet i forhold. Og her er det sådan lidt, hvad er det her for noget?
1: Ja, fordi forskellen er, at hvis der er en rød regering, jamen så bliver det principdiskussioner. ikke? Så, så bliver det, og så bliver befolkningen også trænet i at finde ud af, okay, hvad er det for principper, der er på spil, og hvem er jeg egentlig mest enig i? Men, men her, det kvæler jo bare enhver diskussion, og så bliver synker og befolkningen altså også bare noget, sådan noget sløvhed, ikke? og på den måde kan det være farligt, der er meget enige i.
3: Altså, jeg har en klar fornemmelse af, altså det her Astrid nævner her med sløvhed. Altså for mig at se, så jeg kan ikke huske, hvornår, nu har jeg efterhånden været sådan meget politisk interesseret og aktiv, også professionelt sådan i årene. Jeg kan simpelthen ikke huske en periode, hvor jeg føler mig intellektuelt død, som den periode, vi er i nu. Alt er bare så kedeligt. Altså, alt, alt politisk er bare røvsygt. Altså, fordi der, ikke, der er ikke nogen fede diskussion. Hvor er de fede, store diskussion. Politik handler om uenighed. Politik handler om, at mennesker er uenige om, hvad der er det gode liv, hvilke værdier, der skal gøre sig gældende, hvordan man skal komme frem til det, man gerne vil. Det er det, politik findes for. Det er det, vi har demokrati. Og vi har bare totalt for mig at se dødvande. Så kan jo de analytikerne godt sige, Åh, hvad nu med Venstre i forhold til hvem, der skal blive formand? Mm. Og hvad med Mette Frederiksen og NATO? Det har ikke noget at gøre med selve nej, den demokratiske, nej. politiske situation, vi står i. Fordi den er bare død.
0: Altså, jeg, jeg, føler, jeg, jeg har en oplevelse af, at den er bare kvalt. Altså, altså, jeg, jeg føler, at politik er blevet kvalt. Men, men, men der er vel også en underlig ting, altså, fordi man kan sige, at mange af de de, de vækker, skal vi sige, i en krise. Der var naturligvis et, den her lurende recession, som alle regnede med, og, og, og vi komme her sådan, i starten af året på den korte bane. Men en del af regeringsfortællingen var jo også at tage fat på fremtidens langsigtede udfordringer og, og tage de svære beslutninger i forhold til det her. Og der ved jeg ikke, der sidder jeg i hvert fald tilbage med sådan en fornemmelse af, at det om ligesom, det virker underligt momentum for Altså de, de, har af, de har afskaffet store bededag, og det er jo, men det er, jo, det er jo sådan en ting, som alle regeringer har gået og drømt om at gøre. Jeg ved ikke hvor lang tid ikke. Og, og, og så snakker de om den her uddannelsesreform, og den kommer vel også på. Et ikke? Men, men, men jeg havde sådan en forventning om at nu bliver der slået til søren, fordi rationalet for alle partierne for at indgå i det her var at så kan vi tage, så kan vi tage de svære beslutninger, vi kan fed hinanden ind i langsigtet for lige, og nu nu gør vi virkelig noget. Og der, der, den fornemmelse synes jeg heller ikke, man sidder med, det, det er sådan lige en slags sådan en nødvendighedens politik bare i slow motion.
2: Ja, det er lidt det er jo ret interessant. lige inden jeg kommenterer på det og kommenterer på noget det Rasmus sagde ikke? Fordi det er rent nok at det er kedeligt, men omvendt er det nogle vilde emner vi pludselig diskuterer. Mm-hmm. Hvem fanden havde regnet at skulle diskutere bord? <laughs> altså, er det hele det ikke vi ikke må diskutere? Det er det ikke det, feministerne der har sagt i lang tid, og nu skal vi diskutere det alligevel. Ikke? Så der sker også nogle underlige vilde spørgsmål, som vi så er bare momentum flad i. Og jeg er også enig med dig, Mikkel, Altså at fjerne stor som jeg så det, så var det første skridt i en drejebog, der sagde, der var en magtdemonstration. demonstration. vi gør det her, fordi vi kan. Og vi er fuldstændig ligeglade med, hvad folk siger. Ingen så gøre noget ved os. Bang. Okay. Fær nok. Jo, ikke? Så skal du bruge det der til det andet. Så skal der jo ske noget rigtigt nu. Ikke? Eller også så skal du gå tilbage og sige, ved du hvad? Jeg I får den lige igen. Altså, det kunne man også godt gøre, når man ikke grundlæggende så bare at rent teknokrat på det, og så at sige, okay, den er du råd til alligevel. Altså, det er jo helt mærkeligt det her med, at man starter med at lægge så hårdt ud, og så sker der ikke noget. Og det kan godt være, der kan at ske en masse endnu. Det er jo, de kan jo sidde der perioden ud, men lige nu virker det mærkeligt, og det virker visionsløst for sit jeg, jeg altså, livet.
3: Jeg, jeg, jeg tænkte, når de her kommer til, så kan det godt være, de tør de frække ting. Altså får vi en diskussion af, om SU på videregående mm. uddannelse skal gøres lånebaseret. Mm. Det kunne være sådan noget lykke, noget, ikke? Ja, 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 ja. Og det vil være, at kæft, der ville blive sparet penge. Yes. i det. Ja, Socialdemokratiet ja, vil det også, ja. Og Socialdemokratiet ja, ja. vil også kunne ja. argumentere for ja, ja. det, ikke? Det kunne være rigtig sådan en koalition mellem Socialdemokratiet Venstre og Venstre Moderaterne. Det kunne ja. være at lave sådan en... Eller pensionsalderen, alright, alle skal selv spare op til pension, vi afskaffer den universelle pension. Altså, de altså, hvis det var historisk nødvendigt, de gik sammen, så kan de også godt tage opgør, der er historiske i den forstand, at de kan demontere nogle af de, for eksempel den universelle pension, der blev indført, var jo det, man sagde, det var det, at velfærdsstaten blev skabt. Alright, har de så nodserne til at sige, så er det da også her nu, vi fjerner den. Mm-hmm. Nope, overhovedet ikke. Så de har, ikke, de har simpelthen ikke viljen eller styrken til at gennemføre det, som jeg tænkte var oplagt interessant, på en eller anden måde, give noget, wow, historisk vingesus over sig overhovedet. Den her, den her regering, hvis det fortsætter, den kommer bare til at gå ned i historien som mest ligegyldige regering. Mm-hmm.
1: Ja, tror jeg tror også. Altså, det er... Jeg ved simpelthen ikke, hvor regeringen er på vej hen. Altså, det er, som sagt, du nævnte nogle rigtig gode eksempler på nogle reformer, der kunne have været. Men nu, nu er det nærmest... altså Altså, har de noget smeres på tabletet? Jeg ved det virkelig ikke, og jeg ved ikke, om, om det er, det er jo ikke engang sådan, at okay, Ellemann er syg, og Venstre er svækket, så kører Mette Frederiksen bare med klæden. Nej, altså, det, vi ser næsten engang hende længere, altså, øh, så det, det er bare ligegyldigt.
2: Hmm. Ja, jeg, 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 jeg synes, det er, så, det er så interessant det her, altså, jeg, det kan godt være noget med ledelse, ikke? Altså, hvis det rigtig er, om Mette Frederiksen vidt, at det er på vej væk, så, har hun, så prioriterer hun noget andet lige nu. Lykker til sig selv. Og hvad er det der, og venstre skal bare forsøge at overleve et eller andet. Så der er måske heller ikke nogen til at sætte sådan rigtige visioner i virkeligheden. Og så går sådan et projekt bare sådan lidt lidt, død, og bliver sådan lidt lidt, lidt lige gyldigt i virkeligheden. Ikke? Og det er, jo, øh, det, det er jo tragisk i virkeligheden. Og nu
0: er, har vi jo kommet ind på, på det her med Mette Frederiksen, der måske er på vej væk, og vi må jo sige, at altså internationale analytikere i forbindelse med den her NATO-generalsekretær top på betragter hende jo som værende i spil til det, og det gør de fleste i det danske politiske miljø vel også mere eller mindre for nogen mere officielt end andre. Men altså, hvad kommer der til at ske, hvis, hvis vi faktisk kommer til at se, at hun forlader, øh, hun forlader dansk politik? Det vil jo være et, øh, noget af et, et tektonisk pladeskift, der, der i så fald kommer til at ske. Nogen god bud?
3: Ja, jeg ja, er... Ja, ja. At det er bare et gæt, det her. eller sådan jeg, jeg, jeg kan ikke se, hvorfor hun skulle være interesseret i det. Eller jo, det kan jeg godt ud fra sådan rent personlige ambitioner, selvfølgelig. <laughs> men, men hun stod fra 19 til 22 som en historisk statsminister, der kan sætte et eftermæle. Altså, hun kunne skabe et tusindårsrige med Mette Frederiksen i toppen, der virkelig kunne skabe et Danmark efter hendes hoved. Og jeg, jeg synes, det vil virke præmaturt og smutte, allerede, efter én valgperiode, og så, og så hopper afsted. Altså, det, 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 altså, så har hun tabt den mulighed, hun havde for en toppost i NATO, som, altså, der er ikke nogen, der kan huske, hvad nogen generalsekretær i NATO hed, udover Anders Fogh en Stoltenberg, fordi de er ret sådan, ligegyldige i, i menneskehedens bevidsthed. Men hun kunne altså godt, altså, altså, eller jeg ved ikke, om det giver mening der, prøv at sige, at, at, at hun, bytter, hun bytter en mulighed for at være en historisk skikkelse i Danmark, også langt ud i fremtiden, for en ambitiøs toppost international, som gør, at hun bliver glemt.
1: Mm. Jeg ved ikke, jeg, jeg vil nu godt øh, kunne se det for mig, fordi jeg tror, at øh, hun er psykologisk påvirket af, at øh, hun ser sig selv som en meget stærk, meget dygtig leder, og så er hun blevet slået over i hovedet for noget, hun mener er småting. Ik? og hun vil gerne diskutere, om der overhovedet var en, en, kri- en krise for eksempel, ikke? Um, så i den grund så tror jeg godt, at jeg tror, at det er en naturlig udvikling, vores statsledere har, når de har nået toppen så finder de ud af, gud, jeg får til det her land, og så må de videre, ikke? Og, ja, og det kunne jeg sagtens uh, se for mig, men jeg vil sige, at det er en, som ikke mener, at uh, det er sandsynligt, hun, uh, hun får på det er Peter Viggo Jacobsen, som peger på, at en af øh, sådan, de vigtigste regler i forhold til, hvem man vælger, det er, at det skal rotere lidt mellem nord og syd. Og nu har vi haft to nordiske øh, tæt på hinanden, så alene det tæller, for at hun ikke får den.
2: Men der underviderer du en meget, meget vigtig ting på med CV, ikke? Kvinde.
1: Nej, no, okay. <laughs> nej, 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 nej. Nej, ellers godt bud. Det var så også typisk, bud. du tænker nej, nej, nej. kun på københedsen. Hun har øh, hun,
2: hun jo læst Afrikastudier. Nå no, ja. Lige med sige, det bliver der ikke mere siden det, det der var holdt op. Det er sådan det, der det der er helt utroligt, at man kan man kan ende som NATO-topsekretær. Altså være, være generelt sekretær ved at læse Afrikastudier. Det der er imponerende. Øhm. Ja, yeah, I don't know. Altså, nu spurgte du til, hvad skal de så gøre, og sådan noget. Det ved jeg godt, ikke sker det her, fordi selvfølgelig Socialdemokratiet holder fast i statsministerposten, men, øh, ja, men hvis jeg er sådan helt kold, kynisk skulle rådgive dem, så skulle de sætte lykke til at være statsminister. Altså sådan helt grundlæggende. Hvis det bliver en succes, ja, yeah, whatever, så har han fået en succes med det der, han smutter alligevel lige snart, han får en toppost. Hvis det ikke bliver en succes, så kan de tørne den af ham. Øhm, og øh, hvem af de to bud der i Socialdemokratiet er egentlig klar til at være statsminister lige nu? Vammen er, er overhovedet ikke folkelig og sådan minde om sådan en dårlig kopi af koridon, ikke? Øhm, og øh, hvad er det her? Så har vi en justitsminister, der ikke synes, han skal holde loven. Og det tror jeg faktisk, at Socialdemokratiske Kernevælger har haft det rigtig svært ved, for at sige det lige ud. Han er slet, slet ikke klar til at være sådan en folkelig statsminister, som er det, det kører med ting. De har ikke nogen. For en ting, som er meget kendetegnet for Mette Frederiks nede stil, det er, at de folk, der kan udfordre hende, har hun søbet ind i sig selv, helt grundlæggende. Så de står og falder med hendes projekt. Og hvis hun lige pludselig er væk, og hendes projekt er hende. Ikke? Det kan vi jo konstatere ret kraftigt. Hvis hun lige pludselig er væk, hmm, så er der faktisk et talentproblem i det parti, som, som jeg tror slet ikke folk har forstået, forstået der.
3: Jeg tror, hun kunne... Det er interessant det med Lykke. Fordi en af de ting, jeg tror, der nærer det Frederiksen, eller nærer samarbejdet i regeringen, det er, at Lykke er meget egenrådig. At Lykke gør, hvad Lykke synes. Og Lykke er jeg ret sikker på, at melder ting ud uden nødvendigvis lige at klire den med, med de andre. Altså, det er jo, altså, that's how he is. Han, kan, han er jo dygtig i spillet. Og det, der kan være en trussel mod sådan en her samlingsregering hen over midten, det er selvfølgelig, at konflikterne mellem de forskellige partiledere bliver så store, at samarbejdet ikke holder. Og der kan man neutralisere den konflikt ved simpelthen at gøre Lars Lykke til statsminister. Frem for, at man har ham som en udenrigsminister, som går og strander lidt på statsministeren hele tiden, som det passer ham, fordi han synes, han er så stor og stærk. Altså, i virkeligheden kan man neutralisere den mulige konflikt i
0: regeringen ved faktisk bare at give ham den post, hvis med det Så selvom Lykke er inde i teltet, så står han stadigvæk og tiser ind, så du skal have ham længere ind i <laughs> ind den fordi, fordi det
3: er bare at underlægge sig Lars Lykke ind og have ham som en lille modstander, fordi han mm. kan ødelægge mangt og meget, hvis han sætter sig for det,
2: fordi at han er, som han nu engang er, et dygtig politiker. Hmm. Det tror jeg er meget rigtigt, og så skal vi også huske på den anden ting, lige nu står Socialdemokratiet elendigt i de her målinger, og nu gik Socialdemokratiet frem med sidste valg, men ellers så havde Mette jo faktisk ikke vundet et valg med det parti, kommunalvalget var det værste valg i deres, stort deres eksistenshistorie, så vidt jeg lige husker min valghistorie, i hvert fald i 100 år, noget af den stil, ikke? Det er nok i deres eksistenshistorie i 100 år. Øhm Spørgsmålet, om hun kan overleve og gå, til, og gå til valg og tabe et valg eklatant. Altså, det kan godt være, at hun virker meget rød og sådan nogle ting nu, men, men det er jo også nemt at følge med en leder, der giver succes, hvis lederen ikke giver succes mere. Altså, så det kan også være et helt grundlæggende motivation for at søge til NATO. Så slipper du for det der lort lortede demokrati. <laughs> Tidlig op og
0: tidligt i seng, det er sundt for en lille dreng. Og det er det også for københavnerne, der skal vende sig af med at hænge udendør på bar og restauranter efter klokken 10 om aftenen. For som enhedslistens teknik- og miljøborgmester Line Barfod forklarede, citat, også københavnere i områder med mange restaurationer skal kunne få deres nattesøvn. Og altså, Rasmus Ulstrup når nu ikke københavnerne selv kan finde ud af det, er det så ikke meget fint, at borgerrepræsentationen sørger for at putte dem noget god gammeldags borgerlig ro, regelmæssighed og renlighed, så vi kan få gjort op med den hemmelingsløse hedonisme, der hærger storebyen i nattetimerne?
3: Jo, jeg synes, det er det. Jeg synes, det er glemmerne. og det skal jo lige sige jeg, jeg synes ikke, du sagde det, det er jo ikke i weekenderne, der taler Nej, om, der det taler det. om øh, det dag, at man sart. ikke må have udservering øh, mandag til torsdag. Øh, i byen. Det synes jeg er fint. Klokken 22 er solen også gået ned. Der er ingen grund til at sidde og råbe udenfor, når der alligevel er blevet mørkt, så kan man trække indfor. Det, det er helt åbenlyst, at man skal ikke forstyrre andre mennesker. Så når klokken er 22, så skal det arbejdende folk. De skal sove, fordi det er hverdag, vi snakker om det her forslag går ud på. Og det arbejdende folk, dem skal man respektere, fordi dem, der sidder og derude, det er folk på ESU, der sidder og lever af det arbejdende folk, og så synes de, de skal holde dem vågne ved at sidde dernede og snakke på gaden. det skal man selvfølgelig
2: Jeg er allerede ret uenig. Jeg er så uenig, som Det jeg elsker byen, fordi den er byen, og byen skal være så fri som overhovedet muligt. Det giver liv, energi og så videre. Og jeg gider ikke have, som Ulrich Thomsen engang øh, øh, Søren Ulrich Thomsen engang sagde, at han kaldte at øh, at alle de her øh, jøder, undskyld, <laughs> hvad er det, andre fra provinsen flytter ind med deres parcelhusmentalitet, Og Så til sidst så ender København bare og vi er tæt ved at være der med at være sådan nogle vertikale parcellhuskvarterer. Jeg gider det ikke. Hvad er det, der så hvis du ikke kan lide byen, så flyt. Hvad er det jeg mener helt grundlæggende vil du være at du også spare så mange penge på dine udgifter til bolig at du sagtens skal tage en taxa frem og tilbage den ene gang i måneden hvor du skal ind og gå i teateret, eller hvad du skal øh, og ikke fås i nogen når i tager og er godt selvfølgelig skal byen være så fri som overhovedet muligt og de her folk der er med til at give byen liv og gøre den lækker og sådan noget, det er blandt de her bare ja. og jeg er ikke enig i det kun at studerende sidder klokken to om aftenen. altså det kan har du ikke som der. liberalist har du ikke respekt for de arbejdende folk der skal sove så de kan være produktive jo jeg har mest respekt for friheden til at organisere sig og hvis man ikke har lyst til at bo til et væk så kan man flytte dækket
3: men er det ikke dem, der har lyst til at råbe og skrige, der skal gå et andet sted hen, end at forstyrre det arbejde, den folk, der ejer en ejendom?
2: Jo, men så må man løse det på markedsvilkår. Det tror jeg også godt, man kan. Altså fordi for eksempel de her lejligheder bliver jo så også billigere end andre eksempelvis. Hmm. Astrid, hvad
0: repræsenterer du den gyldne
2: middelvej i, uh, i diskussionen
0: mellem uh, en, uh, en formynderisk borgerrepræsentation og markedskræfternes uh, villehaven?
1: Jeg er også meget uenig med Rasmus, faktisk. <tryk> <tryk> Æhm, og, og, og det skyldes, at jeg mener, at det er en meget forkælet uh, tilgang, det her med at uh, tro, at man kan blæse af familie i munden. Altså, hvad vil du helst? Vil du bo i centrum af byen, eller vil du godt have ro? Øh, og det er jo sådan, at hvis man ikke øh, kan lide, at det larmer øh, til ud på natten en dejlig sommeraften, så kan man flytte hen. Altså man, kan, man behøver ikke engang flytte ud af byen. Man kan bare flytte hen på, til en stille del af Østerbro, eller sådan noget, ikke? og så kan man have det så fint der. Øhm jeg, øh, jeg havde diskussionen lidt, inden vi gik i gang med Rasmus, hvor han kom med en, meget, øh, en sammenligning med, at hvad gør man, hvis ens overbo hele tiden larmer? Jamen, så, øh, så klæder man også noget. Ikke? Men forskellen er, at du kan ikke styre, hvem der kommer ind i din intim i forhold til, hvem flytter ind over dig. Det kan du aldrig styre. Men du kan godt styre grundlæggende, hvilke livspræmisser du vælger, i forhold til, hvor du, hvor du bosætter dig. Der kan du faktisk styre din skæbne ret vidt. Og det, at man så på et tidspunkt, som f.eks. det Christine Skov, glade, fordi at nu begynder det at larme meget ud for hendes vindue. Det, at hun på et tidspunkt har købt en lejlighed, og det kvarterer så blevet mere livligt, naturligt, på grund af en hosyn positiv økonomisk udvikling, jamen, det er ikke noget, man så skal gå ind og ændre lovgivningen for. Altså, det er sådan noget, der sker, ikke? og så kan man flytte.
3: Men det er jo helt vildt på prøve at... Jeg har købt, hvis vi siger, at jeg har købt en lejlighed, et sted, hvor man godt kunne være et arbejdende menneske, der skaber værdi, fordi man kan sove om natten, fordi folk ikke larmer derude. Så pludselig så begynder der at komme en bar, så folk larmer. Ikke nok med, at jeg nu ikke kan sove om natten og passe mit arbejde og andet, fordi jeg går dødt træt hele tiden. Min lejlighed skal også falde af værdi, fordi vi har et princip, der hedder, at folk skal overstå og skråle om natten. Det er jo helt sindssygt moral at have. Det er, jo helt, det er jo helt vanvittigt. Så, altså folk, folk skal Vi snakker ikke fredag og lørdag her. Vi snakker, at en mandag... En mandag skal folk selvfølgelig til stille. Du skal ikke lave støj, som folk kan høre, inde i deres soveværelse, uanset hvor du er i landet. Noget sted. Det er plig. Det er helt almindelig pli. Du aldrig mennesker, en hverdag, der skal sove.
0: Men Stefan altså, man jo, sige, der er jo i forvejen er der jo ikke sådan, altså der findes ikke nogen store byer i, i Europa, som jeg i hvert fald er bekendt med. Og, og jeg er inde i en kompleks diskussion, hvor jeg så har kigget på den slags ting. også. Der er faktisk retningslinjer. Nogle er senere, en del er faktisk i overensstemmelse med, med det, som man ser i forhold, til, i forhold til København nu. Og du kan jo heller ikke have udservering efter klokken 12, som det er i dag. Altså er der ikke en vis rimelighed i, at når folk får flere penge, der kommer flere barer og støjniveauet stiger, så må man jo sådan rent pragmatisk regulere den, øh, den, den, hvad kan man sige adfærd som som det altså i forhold til dem der faktisk bor der også.
2: Det her handler jo helt grundlæggende om hvad en by vi vil have. Og jeg tror jo, at vi også allerede nu se på. Hvis man ser på, hvordan København så ud i 80'erne for eksempel. Var det jo for, for det første meget et hul, ikke? Men det er sådan noget helt andet. <laughs> så hvorfor er det blevet en god by? Det er blevet en god by, fordi vi har liberaliseret en masse ting, så der er noget, der er muligt her, samtidig med at velstanden er steget. Det er en meget unik kombination, fordi normalt, ting er mulige, så er det fordi, det er fattigt, helt grundigt. Og her har vi faktisk haft en, en positiv udvikling, fordi vi velstanden er steget, og vi har samtidig liberaliseret rigtig meget. Og det tror jeg giver en særlig edge til København, der gør, at den bliver federe end alle andre byer. Samtidig med, hvis vi kigger ind i indre by nu, der bor ikke mange mennesker. Mere. Altså, det er næsten kontor det hele. Det er altså også en anden pointe. Altså, øh, så kan vi snakke ud af der, hvor Leonor Christine bor ikke på, på Frederiksberg og sådan noget. Jeg synes simpelthen, hun var for fint fødende. Altså, det, de lukkede jo klokken. Det var deres fødselsdag en gang om året. Det var klokken, de lukkede jo klokken, 11, øh, klokken 12, som de skulle og sådan nogle ting. Altså, det er en lørdag aften. Det var engang hverdag. Det var også underkørende lørdag. Helt alvorligt. Hvis, hvis du gerne vil have fred og ro, det skal du have al mulige retning til. Størstedelen af Danmark er fred og ro. Der må godt være nogle steder, hvor det larmer. Og hvis man ikke giver bo der, så må man flytte. Altså, det mener jeg helt grundlæggende. Vi har brug for, hovedstaden må godt være noget andet. Og ellers er vi ikke internationalt i konkurrence med andre byer, så bliver vi en relativt kedelig by. Altså. Men, at, at vi snakker om hverdag. Jeg kan forstå det der argument, hvis vi snakker om, at i weekenderne må man nu ikke
3: sidde og nyde. Vi snakker om, at man ikke må larme på en tirsdag. Mm. Det, altså, det er da så forkælet, at, 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 at man siger, at du er byen ikke, fordi jeg ikke kan drikke mig fuld en tirsdag. Et, altså helt andet, så kan man da også sige, hvem, går, hvem skal gå ud og drikke så fuld tirsdag? Det er enten kontanthjælpsmodtager eller studerende. Ingen af dem har ingen af dem skal ret være. Til at det andre. kan
2: der være Jesper Bugnand står virksomhed.
3: Ja ja, det er det jo ikke. Jeg har det er folk også... der lever af
0: overførselsindkomster,
1: ikke? Jeg har enten på SU om, eller jeg kontanthjælp eller andet, der og drække sig fuld Jeg har hørt
2: enkelte
0: en journalister der også har gjort. det. Jamen, Men det de er også lamin. nogle frygtelige mennesker. Jeg
1: synes din argumentation minder om venstrefløjelsen, når de siger at der skal regulering til for at sørge for at folk med alle slags indkomster kan bo i byen, Det er bare omvendt. Du siger arbejdende mennesker deres lejlighed <laughs> må ikke falde i Realistisk set taler vi nok om at lejligheden måske stiger lidt langsommere i værdi. Men, men, men det er lidt det samme, at du har sådan et, et, et pluralisme-argument, eller måske endda Nej, et, et moralistisk argument, der hedder, at øh, dem, der arbejder, er bedre mennesker end dem, der ikke gør, så det er deres behov komme først.
3: Ja, fordi uden dem, så havde folk ikke råd til at stå og ja. ned på gaden. Og der
1: vil Venstrefløjen sige, at øh, de fattige de, de skal også have lov til at bo der, og det er ikke deres skyld, de ikke er råd osv., så, så nu er vi nødt til at gå ind og regulere. Og, og det, der er, du er til fælles med Venstrefløjen, det er, at du mener, at øh, i stedet for, at for, altså folk har muligheden for at, at bosætte sig efter evne og ønske, men, men du mener, at vi skal regulere os ud af det.
3: Ja, men det er fordi, det, det må da være helt grundlæggende, må det moralske princip altid være, lad være med at andre til last. Det må være det grundlæggende moralske princip, enhver opførsel udspringer af, uanset hvilke sammenhæng vi snakker om. Men lægger du ikke det...
1: folk til last ved at ønske, at de skal begrænses sig ud til nej
3: Nej, nej. Det, er, det er at vende den helt på hovedet, det er, at helt på det, det er frihed til at være en idiot, fordi hvorfor skal du begrænse min ret til at være en idiot? Ja, fordi det, der er frihed, det er, at du ikke er idiot for andre. Det er folks frihed fra idioter, der er retten, man har. Man kan ikke fra et liberal, og du er liberal, du kan ikke som liber- liberalist have et moralsk princip, der hedder, at man skal ikke lægge andre til last. Og så samtidig mene, at folk på åben gade skal forstyrre folk i deres private ejendom. Det kan
2: du ikke forsvare. Men, men jeg synes faktisk ikke så meget til det, det handler om det her. Fordi det Hvis, er det, det, det. hvis det er et spørgsmål er for at bevidst sat sig ud for at genere andre, Det er ikke det, de gør. De sig ja. ud for at feste og skabe liv i byen. Nu, for og der det, jeg voksede, der, voksede, bil, selvom det der, ikke er med vilje. Da jeg voksede op, så var øh, den by, vi alle sammen drømte om, det realistisk set også var et hældhovet den Det var New York, fordi den aldrig sover, ikke The City net Slips. Det er fedt, når en by aldrig sover. Der er masser af steder, der skal sove, men der må også godt være nogle steder, der aldrig sover. Og i New York, der bor man op på 140 sal, så kan ikke køre folk ned på gaden, her. Har vi en plan der gør, at du bor lige over. Hvad er det, hedder New York, det er lige bor lige så man man faktisk... mange mennesker, der bor lidt over baren. Ja, ja det, så det vil jeg også sige, ikke? Uh, Hvad der hedder uh, særligt de kvarterer som Lower East Side og sådan nogle steder, hvor det var nu at træne et i, i New York, nu der så ikke sig, altså, siden jeg var der sidst. Um, så, så nej, altså det er jo ikke, hvis de her lidt handlede om, for eksempel, nu vil vi gerne lave en larmedemonstration klokken to om natten, så vil jeg selvfølgelig synes, du har en god pointe, men det her handler om at skabe liv og give muligheder, hvor folk mødes og hvad der har, og jeg er ikke enig i, at du kan sige, at det kun er kontaktionsmodtaget og sådan nogle ting. Der er masser af normale mennesker, der kan grund til at gå ud en tirsdag aften.
3: Ja, de har bare ikke grund til at gå ud og forstyrre folk, skal arbejde.
2: Men hvis det er sommer, noget i en anden ting også. Det er ligesom, det er her, naman, her. Ja, altså, altså, så her. hvis her. du
3: går på gaden, og du går og okay. opfører dig uacceptabelt, og du, hør, siger, du råber, nej, nej, nej. vil du ikke lige til stille, jeg ligger og på op på arvindmorgen, vil du så sige, jeg har ret til at være et svin? Hør, her, det vil man. da være totalt det, total det, det er jeg
2: siger, Det er overhovedet ikke, jeg siger. Hør her igen, København har nogle unikke fordeler og nogle ulemper. En af er, at det er en ret dyr by, ikke? også at være turistisk. En af fordelene er, at vi har lange lyse netop om sommeren. Og så en liberal barlov rent faktisk gør det til et rigtig interessant turiststed, og et rigtig interessant sted at leve og bo. Hvad er det, der? Og øh, kan I huske nedlukningen? Det var den mest triste sted af nogle ting. Jeg er, flyttet væk fra, jeg er flyttet ind til byen, fordi jeg gerne vil have liv og se mennesker. Hvad er det, der, er, der er masser af steder, hvor ting lukker ned. Og der er masser af steder, du kan stå, hvor, hvor der ikke sker noget som helst efter klokken fem. Eller dog nok før. Og det er fint, så kan du bo der. Der må også være nogle steder, hvor, hvor vi prioriterer, at der er der faktisk liv.
0: Du er stadig i gang til, hvorfor du har ret til at lægge andre
3: mennesker jo, til last. Jo, det har jeg,
2: fordi det er ikke, du sætter ikke ud for at lægge andre mennesker til last her. Og det er en kvalitet, som du skal betale her for. Her
0: bruger jeg mit studieværdsprivilegier til at skære benhårdt igennem, og så vil jeg jo så sige, at, at folk, der ikke føler, at de eventuelt kan leve med borgerrepræsentationens formønderiske håndtering af det her, de har jo altid muligheden for at for eksempel flytte til dejlig Aarhus, hvor man bibeholder muligheden for udeserveringen <laughs> helt til kl. 12 også på Tusind tak fordi I kom. Stefan Slyk massen, Astrid Johanne Hø og Rasmus Uldstrup, du har lyttet til Den Blå Team. Mit navn, det er Mikkel Andersen, og hvis du ikke har meldt dig ind på grundsrejs.dk-medlem, så gør det nu. Tak fordi du lyttede med.